0: Итак, Мишлей, 29 глава, 20 посук. Тут по-прежнему продолжаются такие разрозненные высказывания. 30 глава там будет очень интересно. Хазита иш эцбедварав, теквалы к сильмимену. Привод простой. Если видишь человека, который тороплив в суждениях, скорбь в суждениях, Сознай, что у ксиля больше надежды метода на исправление, чем у этого человека. То есть здесь противопоставляется друг другу. Человек торопливый в суждениях, он к силю противопоставляется. Uh-huh. Ну, тут можно догадаться, даже просто очень, в чем здесь дело. Мы уже давно знаем, кто такой Ксиль, правильно? Uh-huh. Ксиль он все понимает, но признавать не хочет. Он знает, что такое Дрех Хохма. Но признавать не хочет, потому что у него есть собственные желания. Ему хотелось поступать в соответствии с ними, хотя он находится в состоянии диссонанса постоянного, когнитивного такого. Но тем не менее, надежда у него есть. Он может над собой, так сказать, совершить усилия, насилие и стать хахамом. Ему это просто. Нужно только избавиться. То есть просто теоретически, практически очень сложно. Нужно перестать руководствоваться, так сказать желаниями, то есть стать прямым человеком. Без Йошар, без, без прямоты нет, нет хохмы. А вот который тороплив в суждениях, что если в суждениях? безапелляционен, он э, э, у него нет никакого когнитивного диссонанса. Он отрицает Хохму так же, как силь. Но он не задумывается.
1: А что это как то новая категория? Мы же уже всех разбирали. Э, мы не всех разбирали Есть потому... Кисиль, есть э, Пети, есть Авиль.
0: Э, но там есть вариации. Там приводился например, еще Лец приводился еще и Штвуна. Все, это,
1: ну, все да. это не
0: так просто. Дальше интересно, самое интересное, то, что я прохил сегодня здесь, это говорят, где он э, Мальбим, ну, в соответствии с текстом Мишлей впервые приводит подробную классификацию и соотношение между Хахамом. Хохма и бина и да там своим. Mm. Вот. Четко расписывая все по ступени, вводя еще под категории. Вот что-то интересно. Мы ну, до этого дойдем. Mm-hmm. У этого, говорит, надежды не то, что нет, но намного меньше. То есть сравнительно ему труднее. На, на, на путь Хохма встать. Безополяционное суждение, Он здесь не объясняет здесь, в этом по сути а почему он так себя ведет. Ну, есть такие люди. Вот. Которые не говорят, а утверждают только. Вот. вот у них,
1: Я ним... думал, что это ксиль
0: просто. Нет. Ксиль, вы помните, ксиль он всегда пытается себя оправдать. Он пытается выдать себя за виля, образом. Uh-huh. За, за агностика. Хотя он не агностик. Uh-huh. Вот. Самое правильное определение для ксиля – человек который живет в состоянии когнитивного диссонанса. Uh-huh. А у этого нет когнитивного диссонанса. Или он так глубоко его то что он никак не проявляется. Вот. вот ему сложнее.
1: Но почему тогда не Авиль, этот человек, который Авиль, после рассуждения? А после рассуждения про... же неправильно.
0: Нет, про Авиля мы читали уже, дав, на, на прошлом уроке. Uh-huh. У Авиля вообще надежды нет. И с ним написано, что Хахаму без... единственное, с кем бесполезно спорить, это с Авилем. Потому что на все есть железный ответ. Я не уверен. А этот уверен. Он говорит, правильно вот так. Хохма это вообще божественное, это все фигня. Вот надо посмотреть так-то, так-то и так-то. Как вы весь такие люди? Это образовалась. Ну, все эти, все эти категории являются вариациями основных. Но есть такие люди. Вот, их сколько угодно.
1: Таких да. людей как раз большинство, но почему-то я думал, что мы их охватили в какой-то из категорий к силе или авиле.
0: Он противоположен к силе. Вот. И он не Авиль. Потому что у него не написано, что у него нет надежды. Проверила, это вот сказано, что с ним вообще бесполезное дело. Поэтому написано, что с, по сравнению с ксилем, ему сложнее справиться. Ему сложнее как бы изменить себя. Вот. Uh-huh. Так что, я не думаю, что подробнее разбирать. Более-менее понятно, потому что это настолько часто встречается, что можно себе сразу это представить. Мифенек mm-hmm. Менуар mm-hmm. Вахарито и Яманон. Значит, если ты раба балуешь своего, когда он еще маленький, то в конце концов он станет твоим господином. Ну, сама по себе мысль понятна. Вот. Надо приучать к труду человека с измысла, потом трудно будет. Это относится не только к рабу, и к детям, и ко всем. То есть, Маленький пожалеем. Потом придет время, мы его, так сказать, уже тогда вот, будем с него спрашивать. И Мальбин объясняем, что здесь вообще-то речь идет не про а, домострой, как правильно воспитывать рабов и домочадцев. Это машаль, А не машаль это, так сказать, сам, сам ты. Вот. То есть, если будешь давать себе поблажки, вот, говоря, ну, потом, мне еще рано, вот, немного, так сказать, то, что написано в я вот, никогда не говорил вот, сейчас закончу, потом начну, потому что не закончишь. Другими словами, если ты себя, хочешь быть, хочешь быть дырыхов, надо брать себя в руки сразу. как uh-huh. только ты это осознал, не говоря потом. Потом, вот это, то, что ты в себе взрастишь, то есть это, другое другой стороны, это это генезисксиля. Здесь объясняется. Вот. Как только ты войдешь уже в такое, вот, так сказать ритм э, такой модус операнди жизненный, то он будет над тобой давлеть и а над ним. Изменить себя можно не в любой момент. У Усили конечно есть надежда, так? но это сильно, за, за, и, 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 ну, это сильно, затруднено такое изменение, поскольку он уже привык к другому пути, привык себе позволять. А мануна то кто? А ну, господин. Mm-hmm. Аним Шай говорит, Мишмифане Гагуф, что Эвид Феланефеш. То есть гуф это как бы, ну, источник, что человек хочет, всяких творим гуфаним. Потом дальше будет написано про философию тоже. Но это уже в 30 главе, что человек хочет. То есть он другими словами, этого, так сказать, то, что должно быть подчинено душе, телу, он дает ему поблажки. Вот. Говорят, что потом я займусь, это сказать, духовным совершенством, торы займусь, то он у него слабеет, не сможет. Этим нужно заниматься с молоду, как говорится, в эпиграфе «Капитанской дочки». Помните эпиграф «Капитанской дочки»? Число. Правильно. Вот. Вот. Дальше идем. 22 второй посук. Ишаф Егарема Дон, Убааль Раф Человек, который... Орет на всех, то есть открытое проявление гнева. Аф это открытое проявление гнева. Значит, он порождает ссоры и споры. Кляузничество всякое, ключкотворство. Мадон это слово дин. Ага. Это ссоры, вызванные претензиями. Вот. А человек гневливый, то есть, который внутри клокочет, кипит от гнева, он такой, он приводит к преступлениям. Вот. Значит, и тут тоже, по-моему, есть нимшаль. Он, почему человек предъявляет все время претензии ко всем? Это называется Ишаф. такова его природа, он э, мизантроп. Он, он хочет всех э, под себя подмять, и ему люди его раздражают, поэтому все время предъявляет к ним претензии. Естественно, вокруг него будут все время происходить всякие ссоры и скандалы. Вот.
1: Почему? Да. Если он мизантроп, он может самоустраниться
0: ну, и все. Ну, это, так сказать, да, да социопат. Вот. <сёк> Имеется в виду, что он, у него есть соседи, и он все время будет с ними судиться. Они, а ему без особой причины будет искать поводы для этого. Аф. Им, им хочется все время излить что-то на все. Здесь не приводится разбор причин, почему он такой. Почему он такой могут быть самые разные причины? Есть просто такое, такое постулируется такое наблюдение даже, скорее, вот. такой человек, вот, если у него есть желание все время всем вставлять палки в колеса, то к чему это приведет? Просто потому, что он ничего не добьется, просто будет вокруг него будет постоянный скандал. Вот. Но еще что хуже, это есть человек, который, которого, которого, все как бы, раздражает внутри, у него постоянно внутри против кого-то есть э, гнев накапливается. Вот. И вот это и баль, так называемый. Вот. Ему, в отличие от этого, от первого, не нужно никаких причин для прототипа, который вот этот вот которого Аф, который время изливает какие-то непри, отрицательные эмоции, он по крайней мере есть какую-то причину для этого. Он придирается к чему-то, а которого просто когда просто всех ненавидит. Ему никаких причин для этого не нужно. Вот. То есть ни через суд никого он действовать не будет, он просто хочет всех изничтожить. Раф вот. Пеша. Он просто будет делать зло, и все. Uh-huh. То есть это о природе зла. То есть не о природе ее, а о том, как она проявляется. Дальше немножечко, вот в следующем посуке немножечко как бы говорится, как бы можно сказать, про источники этого. 23-й пасуг. Если мы сегодня успеем, мы дойдем до пятого посука, или до 8 посука 30 главы. Мало осталось. Дальше у нас значит, идет 23 посук. Гавата Дам, это Шпилейно, Ушфайрох, это Тут такое тоже наблюдение. Значит, человек высокомерный, это высокомерие его унизит, принизит. Вот. А человек, который не за духом, то есть ему это как бы противоположность к высокомерии. Он никем себя особенно не считает и не выставляет. Так? Это может поддержать уважение к нему. Ага. Не сказано, что это вызовет уважение. Но, вообще шифлутрох шиф- 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 – это крайность, это не скромность, это другое свойство. Скромность – это средний путь, когда человек знает себе цену, он не, себя не принижает, но не превышает. Ну, то есть из этих двух крайностей, как бы, если цель человека, в общем-то, одна из цель человек, человек не может жить без кого-то, без уважения. Так ага. Так вот, если у него это, так сказать, такое как бы это желание почестей, оно находится на уровне головы, а такого высокомерия, то это контрпродуктивно. Ага. А, а вот если наоборот, то это может помочь. Не обязательно, но может помочь. Почему?
1: Как он может быть швалерух, если у него есть в природе радифатковод? У
0: ну, него не, не. радифатковод и стремление быть уважаемым ⁇ это не одно и то же.
1: А стремление к какому-то минимальному ководу, скажем так. Нет, не минимальному. Минимальный уровень ковода, который ему необходим для существования. А,
0: да, ну есть люди, которые принимают решение вообще не возникать. Я так... Это тоже своего рода. Хотя это могут быть разные причины. Это может быть uh-huh. обратной стороной высокомерия.
1: Uh-huh.
0: Тоже. Это говорится про феномен как таковой, а не чем он вызван. Человек uh-huh. очень высокомерный, вообще плевать на всех. Он не хочет никакого... какого нибудь там, я не знаю, как-нибудь еще. Он плевать на людей. Uh-huh. Ему не важно их мнение. А может быть, ему важно их мнение, но просто он не хочет связываться с этим. Uh-huh. Вот. Так вот, почему? Я думаю, это понятно. Но Человек, который преследует кого-то, ему... Он вставит себя в смешные ситуации. Он приписывает себе то, что то, чего у него нет. Uh-huh. И это уменьшает руководство. Мне Равшир рассказывал про ну, человека, он знал, который там, в синагоге все время стремился молиться у Амуда. Он был пожилой пожиловечен, и у него был очень тихий голос, он его не слышал.
1: Uh-huh.
0: И он все время стремился занять Амуда. Я ему говорю, а что ты это делаешь? Ты же как бы тебя не слышно, должен быть. Ну, Аллаха должен быть значит, голос приятный.
1: Mm-hmm.
0: А тебя просто, так сказать, ну, раздражает, друзья. Говорит, ну что, кого тоже чего-то стоит. Ну, что-то, значит, что это ковод. Mm-hmm. Прямо противоположность. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. Да. Он этого не видел. Вот это написано. Mm-hmm. Человек, который себя никуда не выставляет, это и больше шансов, что его будут уважать. По крайней мере, над ним смеяться не будут. Молчи
1: за умного сойдешь Конкретно. Примерно
0: так, да. И здесь тоже мальбим не говорит, что есть какой-то немшаль. Вот. Mm. Да. Но главное, что здесь надо понять, что здесь приводятся вещи, которые обе не очень желательны. И то и другой крайности. Вот. Тем не менее, это крайность лучше той. Это что здесь написано. Она хоть как-то может помочь. Вот. 24-й посуг. Халек Мганав Сунэн Афшоу Аллай ишма Валуягид Еще один пример контрпродуктивного поведения Тот, который поддерживает как бы косвенно вора uh-huh. сам себе наносит ухер вот. Потому что придется рано или поздно ему придется клясться и он не сможет этого сделать uh-huh. да, Что имеется в виду? Что такое, как он хулек ганав? Имеется в виду, человек, который э, занимает позицию, которая по-русски называется «моя хата с краю». Он не поддерживает его морально, не говорит он когда до этого у нас было. Человек, который говорит, ну, злодеев все в порядке, оправдывает его. Был такой посол. Не, он ничего такого не делает. Он просто знает про этого, что он там что-то такое совершил нехорошее. И молчит. И молчит, да. И вроде бы он спает, можно сказать, если он не хочет ни с кем связываться, он такой, может быть, швальрох, не хочет, вот одна из причин, почему человек говорит швальрох, не хочет ни во что ввязываться. Вот. И, говорится, не, не удастся, как шапира, mm-hmm. отсидеться в стороне. Mm-hmm. Ситуация, не сказано, ганав, а не какой-нибудь Роша. Ганав, гнева, будут расследовать, будут находить свидетелей, выяснить, что он был там, знает. А чего же он раньше не сказал? Ему скажут, давай, давай показания. И он должен быть, ему могут на него, тот, кого оба может потребовать на него уклятую. А он не захочет, он не может. Я, кажется, в мысленном положении. Говорить правду уже поздно, возможно. И если скажут, все равно будет неприятным положить ситуация, может скажут, чего ты раньше то скрывал. Вот. И клясться тоже не может. То есть позиция вот этого вот невмешательства, она э, характеризуется здесь как, как человек ненавидит себя. То есть он тебе причиняет себе ущерб. Оказывается, невмешиваться.
1: Это не Ну хорошо, а какая, какой немшаль?
0: Здесь нет немшаля. Это просто это ситуация немшаля.
1: жизненная. Да? Uh-huh.
0: Вот. Это просто писать ситуация, еще одна классификация, которая связана с предыдущими.
1: Фальрог все равно может дойти до ситуации, когда он не может оставаться
0: Да, а если останется, то только хуже будет uh-huh. Или, как кто-то сказал, по-моему, Бисмарк Не в политике не уберегает от его последствий Дальше 25-й посуг Хердат Адам и Тен Мокеш О, вот это важная вещь Убутэх и Сугав Страх перед людьми, перед человеком это западня. Uh-huh. А полагающийся на Бога, вот он, так сказать, возвышен будет. Yes. Uh-huh. Здесь, например, важная тема. Тема страха. Вот. У нас уже был по этому поводу посук. О, это 28 глава, 14 посук. Аши uh-huh. Адам и Фахет Тамид У И Поль Бера Помните, мы там объясняли, что человек должен себя все время держать в страхе, мафахед это не пахед, это который себя как бы, себе, как бы заставляет себя бояться uh-huh. вот. А Теперь человек, который говорит маф... Ну да, но тем не менее, правильно говорить боится, говорит, говорить не мафахед, а пухед Пухед это бойца Майбен
1: uh-huh.
0: объясняет, что это не пель и это uh-huh. активное действие побдительное, он себя как бы uh-huh. держит в страхе А, э, а вот который такой, говорит, все, так сказать, буду воспринимать без страха и мужественно ничего бояться не буду, он, как бы, в конце концов, падет из-за зла, то есть он не выдержит. Вот. И там мы объясняли, что на самом деле э, бояться нужно, нужно выбирать, чего бояться, Более того, на человека может обрушиться столько несчастий, что он, не встанет, никто не справится со всем, что на него падает. Нужно знать, когда сказать все, надо помощь получать. А здесь написано развитие этой темы, но на другом уровне. Здесь написано Хердат Адам. То есть здесь уточняется чего нужно бояться. Не всего нужно бояться. То есть нужно тщательно выбирать самому чего бояться. То есть не просто обязательно бояться, а надо знать чего бояться, а чего нет. Вот. Вот, например, Хердат Адам. И ты, ну, конечно, если будешь бояться того что, всяких, того, что исходит от людей, то это западня. Вот этого бояться не надо. Uh-huh. Почему? Потому что надо, это сказать, не людей надо бояться. Не того, что исходит от них. Нужно, в этом смысле нужно полагаться на Всевышнего. Бояться надо Бога. Но а другие здесь должна более глубокая мысль, еще раз повторяю, что э, э, нельзя не бояться. Вот. Не, боя... не боязен ничего. Многие говорят, что главное в этом мире Лулифахит Клальд. Это фразу сказал говорит, Рабин Ахман, но э, там Куляулам А главное не бояться. То есть весь мир для того, чтобы ничего не бояться, жить в состоянии того, таком, что как бы ничем здесь не страшно. Там дай ему какой-то подтекст. Так же говорили многие, кстати, разные, Будды похожие вещи. Говорил, главное ничего не бояться. Нельзя пускать страх в душу и так далее это примитивная точка зрения это примитивная точка зрения потому что если ничего не бояться так, вообще ничего так, то это очень грубо это начать занять позицию крайнюю что меня ничего не должно волновать мы сейчас тот посук который мы разбирали 14 поыл он говорил что это 28 главы что это нереально это нужно понять, что нужно бояться, и, и там ну, смысл, что нужна чья-то помощь, сам не справишься. А здесь говорится другая мысль чуть-чуть. Вот. Сбалансированная жизнь жительство в том, что нужно выбирать, чего бояться самому. Вот. И не все. То есть, ну, грубо говоря, например, нужно ли бояться смерти? Не нужно, например. Нужно ли бояться, что тебе что-то другое что-то сделает? Не нужно, но опасаться нужно. Вот.
1: Вот. А где-то написано, что нужно опасаться?
0: Это я говорю. <смех> Осторожно, надо проявлять. Это, значит, просто тупо. Значит, потому что если человек выбирает позицию «ничего не бояться», так, то он говорит, ну и путь, как говорил Барковба в своей молитве.
1: Чтобы не мешал.
0: Да, говорит, не помогай, не мешай. Я сам сам На он погорел?
1: Это, еще здесь это на самом деле странно. А где написано, что он так говорит?
0: Ну, где-то где мы все знаем про Баркову Бога? Это, это, наверное, Медраж года. Да, я не знаю. Уже? Так, по-моему, по исторических источникам у нас почти нет. Мы не знаем, что он говорил. Единственный исторический источник, по-моему, это Де Кассио, который крестьянский историк жил через 10 лет после него. Mm-hmm. То есть это все из Медраши. Вот. Но мысль, которую здесь нужно усвоить. Человек должен выбирать, чего бояться. Вот. То есть жизнь ⁇ это постоянный выбор. Я, сказать, Я ничего не боюсь. Вот этого надо бояться. бояться не иметь в виду панический страх. Я, сказать, ну, это действительно, так сказать. Тут нужно помощь Всевышнего просить. И это не проявление какой-то неущербности. Это проявление нормального страха, который должен быть. Понятно?
1: Uh-huh.
0: Это очень важный, не просто. Ну,
1: Нет, тут не говорится про страх, тут говорится про то, что наоборот, что человек, не надо. Да, а на внизу, да, да, да.
0: противоставляется пованья на значит, Это противоположность. Ага. Вот тематика одна. По сути, устроена в Мишне. Понятно? Угу. Это у нас 25-й посуг. Дальше 26-й посуг. Рабима Вакшимпнема Шель. Машем, Мишпат Иш. Многие, так сказать, хотят быть близкими к власти, к царю там, к правителю. Но ведь суд исходит от Всевышнего. Но здесь ведь в этом посоке говорится, он противопоставляется суд Всевышнего и желание быть близким правителю. Но сейчас говорится про про одно и то же. Правительство правительство не вообще в целях получения выгодного контракта, а для суда. То есть правители вообще всегда и во все времена обладали кроме правом суда, если у них были другие суда, не они судили, то правом апелляционной инстанции точно оправдают, помиловать могут. То есть, когда ситуация тяжелая, и человеку уже, так сказать, осудили на что-то там очень нехорошее, то его... Последняя надежда, так он видит, пробиться, так сказать, к верховной власти и получить индульгенцию купить. Или просто получить помилование. Вот. И в этом стремлении он ну, вообще, так сказать, только в этом видит, только на это и упование, только на это и надеется. И он, соответственно, забывает, что суд от Всевышнего. И это связано напрямую с предыдущим посуком. Хердат Адам, ага. э, это мокэш, ага. это, ага. это ага. западня. Да. Вот тут нужно бояться не того, что происходит, и не, 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 не властителя, а здесь должен быть Бутех Башем. Это пример просто ситуации, которая в предыдущем посуке была задана. Здесь мысль очень простая в этом посудке. Триват цадиким ишавэль, ватайват раша ишардорах. Йошардар. Отвратительным праведнику ага. Ну, грубо говоря, грешник Авель. Это не Авель, это Авель. Ага. Да. То есть, предположим, праведнику. Но зато и этому самому злодею отвратителен человек прямой. Заметим, что здесь нет прямого соответствия между частями посука. Значит, вместо злодея говорится про Иш, Авель, человек искривленный имеет. Человек ага. такой, который кривой, не идет прямо. Вот. Ага. То есть праведник должен узнать, поскольку Ты ват садик? Иш Раша даже быть написано. Uh-huh. Так? А здесь написано Иш авэль». И Итават Раша, Иш Цадик должен быть написано. Uh-huh. То есть праведник. А если не праведник, а человек прямой. Здесь поэтому выражена такая еще дополнительная мысль такая одна. Довольно важно. Надо уже, уже про Мишу про много раз говорили. Что не может быть праведник. То есть основным, так сказать, предпосылкой к любой праведности. Их более высокой ступени к Хохме. Является прямота. Как говорил говорит Джордан Петерсен, Главное не врать Себе да. и другим без, без этого ничего дальше не подвинешься Никуда вот. То, есть,
1: э, То есть Тут говорится про Корень праведности да, да, и да, корень да,
0: и, и праведнику предваритель не Раша А тот человек, который не прям
1: А даже а, да, а Это человек, человек предшественник, который, который неминуемо Будет Рашой да, вот. угу.
0: А соответственно наоборот Когда Раша Какой на Раша Поэтому по-русски надо говорить «правда» и «кривда». Uh-huh. Он шел кривыми путями. Он говорит, что нет, нет кривым путем, это против него. Это против его, так сказать, жизни все.
1: Вот это же здесь написано. Uh-huh. Все тогда. Ешь. Uh-huh.